0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa. Tudo bem, tudo certo por aí? Olha, por aqui também está tudo tranquilo, tudo na paz, hein? Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu local de trabalho, através do seu rádio, né? Através do seu aplicativo de celular, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emater. Hum. Bom, aqui na produção e apresentação, mais uma vez, conversando com vocês. estou eu, Amarildo Alba, né, contando sempre com trabalho, com ajuda ali, do Gustavo Estela na sonoplastia. Primeiro de dezembro de 2022, quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira de lua crescente e dia internacional de luta contra a AIDS. Música Pois é, viu? Neste momento, né? nessa altura do campeonato, aí, todo mundo já sabe que a cigarrinha é mesmo um problema muito sério para o produtor que investe na cultura do milho. Ela transmite as doenças conhecidas como enfesamentos, doenças complicadas né? que chegam a provocar prejuízos aí da ordem de 60%, 70% na produção, na produtividade em muitas plantações, plantações de milho aqui em nosso estado. Pois aí, para enfrentar este problema, é um detalhe, hein? o produtor precisa ficar atento o ano todo, inclusive nos períodos aí de entre safra da cultura do milho, mesmo neste momento em que a maioria das áreas de lavouras aqui no Paraná está ocupada com a cultura da soja. O agrônomo Edivan José Possamá, extensionista, né, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do IDR Paraná, é quem explica melhor tudo isso pra gente, né? Por que que o produtor, então, mesmo nesse período aí, como eu disse, de entre safra, da cultura do milho, tem que se preocupar com a cigarrinha também.
1: Então, Marildo, hoje a gente vai tratar sobre o problema do complexo de enfesamento do milho, também conhecido aí o problema da cigarrinha do milho, né? Que tem assustado, tendo em vista que tivemos aí em safras anteriores, agricultores perdendo aí até 70% da sua produtividade em função do problema do complexo de enfesamento, aliado aí à questão de uso de cultivares suscetíveis a esse problema, que é uma doença que tem assustado, é uma coisa nova na agricultura do estado do Paraná. E o manejo do complexo de enfesamento, né, Marildo, ele exige várias medidas conjuntas. É o uso de cultivares com tolerância, né, que consigam resistir ao problema, o controle da cigarrinha em si nos estádios iniciais da cultura do milho e também o tratamento de sementes e a eliminação do milho tiguera ou também conhecido milho guacho aí no meio das culturas subsequentes, tendo em vista que esse milho, que é o grão do milho colhido que ficou lá na, na lavoura e germinou espontaneamente no meio de uma cultura subsequente, esse milho ele serve de ponte verde, que ele vai garantir a sobrevivência tanto da cigarrinha que ela a cigarrinha se reproduz no milho, né quanto a sobrevivência dos molicutes e do dos vírus, que são os patógenos que causam o complexo de enfesamento. E a gente tem observado que agora é o momento, né? o pessoal já fez o plantio da soja, é o momento de fazer esse controle do milho espontâneo, do milho tiguero, milho guacho, no meio da soja. Tem muitas lavouras andando aí nas regiões produtoras de soja do Paraná, a gente percebe que tem muito milho espontâneo, muito milho guacho no meio da cultura da soja. E agora os estádios iniciais da cultura da soja é o momento, então, para fazer esse controle devido. A gente sabe que que não é um controle tão barato, né? Existe hoje a opção de graminicidas para fazer o controle. Ele é um pouquinho caro, mas ele é necessário, né? Porque se o agricultor for fazer o plantio de milho na sequência e essa tigüera ficar, há já um grande risco de a lavoura do milho da safrinha ter a presença já dos molicutes, do vírus e da cigarrinha que acelera aí a transmissão do complexo de enfezamento. Então é extremamente importante para o sistema de produção milho-soja agora na cultivo da soja iniciar a eliminação, o manejo dessa cultura do milho guacho, do milho tiguera. Então a gente orienta os produtores que façam esse controle agora é o momento, tem umas umidades, tem chovido, então a planta do milho também acaba sendo mais predisposta não está sobre
0: estresse que às vezes dificulta esse controle. Música E agora vamos ver como anda o mercado, né? como está a comercialização dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o site do Departamento de Economia Rural, Federal, lá da Secretaria de Estado da Agricultura. São os valores médios, né? vou passar aqui para você os valores médios praticados nesta última segunda-feira, dia 28 de novembro. Vamos lá! Café beneficiado, bebida dura, tipo 6, R$ 846 reais a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, entregue pelo produtor lá na indústria, R$ 23,20 a arroba. E milho amarelo, R$ 76,82 a saca de 60 quilos. Feijão carioca, R$ 363,90, a saca de 60 quilos. Feijão preto, R$ 232, 232,00. Mandioca, padrão de amido, 580 gramas, né? padrão de referência, R$ 1.172,00 a tonelada. Soja industrial, R$ 169,61 a saca e trigo para pão, pH 78 também, pH de referência, R$ 97,62 a saca de 60 quilos. Boi em pé, R$ 279,63 a arroba, o suíno tipo carne em pé também, para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria, R$ 6,46 o quilo e vaca em pé, com padrão de corte, R$ 256,46 a arroba. E antes de terminar, deixa eu compartilhar aqui com você, viu? Uma notícia interessante que acabamos de receber lá do pessoal que trabalha com o programa Paraná Energia Rural Renovável. Olha só, viu? Nesses últimos 16 meses, que é o tempo de existência deste programa aí... 2.550 agricultores, também empreendedores rurais, aqui do nosso estado, aqui do Paraná, encaminharam projetos para a instalação de um sistema próprio de geração de energia elétrica em suas propriedades, né? Com um investimento, olha só que dinheiro, hein? Um investimento que passa de um bilhão de reais. Então é muita gente, né, correndo aí para aproveitar a possibilidade de investir nesses sistemas aí de geração própria de energia aproveitando a possibilidade de ficar livre do pagamento da taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Né? O que será possível até o próximo dia 7 de janeiro, janeiro do próximo ano, quando entrará em vigor uma nova legislação, né? uma nova lei que daí sim permitirá às empresas aí que distribuem energia a fazer esta cobrança. E vou agora aqui explicar para você, né, com mais detalhe, para entender certinho tudo isso. Quando você produz energia elétrica própria, tá? usando, por exemplo, placas solares, né, essa energia é, será encaminhada para a rede de distribuição de energia elétrica aí da sua região, e que geralmente é da Copel, né? Você manda essa energia para a rede E depois, claro, vai gastando conforme precisa né? Um relógio especial faz essa medição Do que foi produzido e do que foi gasto né? Então, no momento, você, como eu disse Você não paga para fazer o uso deste sistema aí Para guardar, para armazenar a energia que você produz Depois de janeiro, depois de 7 de janeiro Sim, vai ter que pagar uma taxa por isso então, quem conseguir registrar aí o seu projeto, até essa data que eu já citei aí várias vezes, né, 7 de janeiro, não vai pagar por este serviço, né, de uso da rede pública ou privada que seja, para estocar a energia que produz. Depois sim, viu, terá o compromisso de pagar uma taxa, tá? E é esta, então, a razão que leva muita gente, não apenas aqui do nosso estado, aqui do Paraná, mas de todo o Brasil a correr, né, para instalar dentro deste prazo aí, lá em sua propriedade, né, na sua casa também, um sistema próprio para produção de energia elétrica. E se você então quer saber mais sobre tudo isso, tá certo? É, você pode dar uma passadinha aqui no escritório do nosso instituto, do município aqui. Aliás, se tiver também o WhatsApp deste escritório, também pode mandar a sua mensagem, que os técnicos lá estão preparados, estão capacitados para prestar toda a orientação que você precisa em relação a este assunto, tá certo? Então, Fica aqui a dica, fica este alerta, fica a orientação para você também. Pois é, terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, hein? Uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, né, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.